0: Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end, on se retrouve pour cette euh, dernière semaine de confinement, c'est Pierrick à vos côtés on est ensemble pour presque une heure aujourd'hui avec pas mal de choses au programme, je vous en parle dans un instant euh, non sans vous avoir dit auparavant que vous pouvez bien évidemment vous connecter à radiogolan.fr si vous ne l'êtes pas déjà ce qui vous permettra de pouvoir nous suivre directement par internet mais également de pouvoir profiter de l'ensemble de nos podcasts, vous pouvez également nous écouter avec votre application mobile, les téléphones chargeable gratuitement selon votre téléphone sur le store qui convient la page facebook bien évidemment et puis le sms 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59 vous tapez gonant dans votre message vous pouvez toujours nous envoyer vos questions vos témoignages bien sûr euh, et puis vos bonnes idées euh, les bonnes idées on en aura d'ailleurs euh, tout à l'heure dans l'émission. Au programme pour ce soir un témoignage pour commencer celui de Guillaume, Guillaume est plombier et euh, il fait partie de ces artisans qui n'ont pas arrêter de travailler pendant la période du confinement tout simplement parce que ben voilà on a tous euh, on est tous susceptibles d'avoir des problèmes de plomberie pendant cette euh, pendant cette période et donc euh, guillaume est resté euh, sur le pont il nous parlera d'ailleurs de son quotidien euh, deuxième sujet de cette émission je laisserai une fois de plus le micro à toute l'équipe d'unicité les services civiques qui vont nous parler aujourd'hui de gaspillage et puis euh, et puis et puis nicolas Milis dans l'émission qu'on retrouvera tout de suite après Jean-Marc qui nous parlera des parfums et des odeurs Nicolas Milis qui, qui va nous proposer bien évidemment sa revue de presse aujourd'hui mais qu'on a souhaité avoir également au téléphone pour qu'il nous parle de la manière dont il construit chaque jour ses chroniques qui nous accompagnent depuis maintenant un petit peu plus d'un mois voilà, euh, merci à toutes et à tous pour votre fidélité cette émission c'est la vôtre et elle démarre maintenant
1: Radio la radio la radio qui vous donne la parole.
0: On est bien chez soi, l'émission. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un, un témoignage. Euh, nous avons au, au téléphone avec nous euh, Guillaume Hector. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Euh, Guillaume, vous êtes euh, plombier. Vous n'avez pas arrêté de, de voilà. travailler pendant le, le confinement Non, du tout. On va prendre les choses, si vous voulez bien, de manière un peu chronologique. Euh, le 17 mars dernier, le confinement a été annoncé. Déjà, quelle a été votre, ouais. votre première réaction, votre premier sentiment
2: Alors, le premier sentiment, bah, savoir déjà ce qui, ce qui allait se passer, euh, bah, c'est vrai que de l'inquiétude quand même. Quoi. Donc, euh, après, bah, pour, le, pour le travail, pour la vie de tous les jours, euh, et on ne savait pas trop euh, de mémoire, parce qu'après le, le 17, c'est un petit peu loin, on ne savait pas trop où on allait euh, aller. Quoi.
0: Vous avez des salariés Voilà,
2: trois salariés.
0: Donc, bon. euh, vous, vous pensez évidemment aussi à eux à ce moment-là
2: ben Exactement. Donc, déjà avec euh, un, donc avec les, en... enfin, deux, avec les enfants, euh, un qui est, qui, ben, qui est, on va dire, qui est seul. c'est vrai que savoir comment ça allait se passer, euh, on était un petit peu dans le flou.
0: Et puis, euh, à un moment donné, la, la situation c'est euh, j'allais dire, c'est un peu débloquée et donc. Euh vous ouais. avez, euh, donc, c'est vous qui avez pris la décision, vous en avez discuté avec vos, vos salariés sur le, le, le fait de, de, de poursuivre le travail?
2: De oui moi, j'en ai discuté avec eux, bah, déjà, il y en a un qui pouvait être euh, disponible. Ouais. Hein. Donc, c est, c est, donc, on était, euh, bah, pendant une période de, je enfin, sais plus trop, mais bon, pendant une certaine période, on était à, donc à deux à ouais. travailler, quoi. Et à un moment, j'ai été tout seul, puisqu'il s'est blessé au travail, et ben...
0: vous, a, vous, aviez des, voilà. des, chantiers en cours. Faut expliquer, hein, quand on est, on est plombier, on intervient effectivement sur des, sur des cas d'urgence, mais aussi dans le cadre de
2: voilà, chantiers. Voilà, cas d'urgence, dépannage, et les chantiers, euh, ben, moi, je fais pas trop de, enfin, on fait pas trop de, de neufs, on va dire. Donc là, en ce moment, j'avais pas trop de neufs, euh, de, ré, de rénovation, voilà. Donc là, ben, le neuf, de toute façon, c'était, euh, tout était bloqué, hein. je pas trop encore commencé. Euh, et la rénovation, bah après, il a fallu un petit peu s'accorder euh, avec euh, le client euh, et puis les autres corps de métier pour pouvoir euh, continuer l'activité. Mmh. Là, l'activité qui est un petit peu repartie quand même voilà, depuis euh, 15 jours, on va dire, nous, euh, moi, une, euh, ils sont sur de la rénovation. Ouais. Euh,
0: à partir de ce moment-là, il faut mettre aussi un certain nombre de, de précautions en, en place, évidemment, parce voilà. que vous avez rencontrer euh, différentes personnes, vous allez vous êtes de fait assez exposé. Qu'est-ce que vous avez donc, pris comme, comme disposition
2: ben Moi, j'ai eu des, des prérogatives avec euh, la FFB, ouais. donc la, euh, la Fédération Française du bâtiment. Euh, donc pour aller, ben, sur les, pour aller sur les chantiers, et ben les distances, ce qu'on entend aussi pour le, le particulier, hein, les distances de, de sécurité, euh, les masques, euh, les gants... Euh, à toutes les mesures qui sont euh, tout le protocole qu'il qu faut ouais. mettre en place
0: quoi. Hein. Euh...
2: Mais dans l'ensemble, bon, ça c'est quand même euh, ça se passe quand même relativement euh, bien. Bon là c'est vrai que j'ai de la chance ils sont pas trop euh, ils sont pas trop exposés. Après c'est moi qui vais chez plutôt faire les les dépannages chez les chez les clients donc tu côtoies le le plus de monde on va dire dans la journée.
0: Ouais. Euh, ça doit pas être forcément facile de travailler avec les gants, le masque et tout ça, non. J'ai à un moment donné, quand vous travaillez, vous. Bon, ouais. oui, après,
2: on... oui, après, quand on, voilà, quand on le, le masque, c'est vrai que ça c'est vraiment, okay. eh, si, on est proche, euh, si on est proche, sinon, euh, c'est vrai que, que moi, moi personnellement, je mets pas de masque, euh, voilà, parce que euh, je demande aux gens de de ne ce... bah, pas être à côté mmh. de moi quoi. quand j'arrive déjà par téléphone quand j'arrive chez les gens je... parce que c'est vrai que les gens ils ont tendance un petit peu à, fois, à ouais. oublier
0: voilà. vous, beaucoup, vous avez eu beaucoup d'interventions d'urgence pendant cette période là
2: bah, il y a eu une période où il y avait au final il y avait peu on se demandait ce qui, ce qui se passait parce que c'est vrai que habituellement bah, il y a pas mal de fuites de, fluide, de... De, des bouchages, de, on va dire, de ballons qui, qui percent et, et j'en passe, et les, passe. Et puis, d'un seul coup, c'est vrai, qu euh, ouais. ben. bon, vrai que l'activité, c'est, c'est pratiquement, arrêté, Bon, c'est vrai que c'était un peu, enfin, euh, je suis pas le seul dans ce cas-là, c'était un peu le, euh, c'est quand même ouais. bizarre, quoi. <rire> Mais, et puis, ça, re, ça a, ça repris? Et puis, ça a quand même, voilà, ça a quand même repris parce que je pense que, à un moment, on peut pas laisser non plus les, c'est vrai qu'on a de la chance, on fait quand même des, des interventions en urgence. Donc, pareil, à, si je prends la, la, la restauration, tout ça, c'est vrai que notre activité, c'est pas vraiment... Euh... Enfin, pour la mienne, du coup, euh, pour ma partie, ça s'est pas vraiment arrêté. Voilà. Il y a toujours eu une petite activité, donc c'est vrai que de pas perdre, de pas perdre les, les clients, euh... ouais, je suis toujours un peu dans le, dans le rythme.
0: Euh... Mais de, de fait, votre votre chiffre d'affaires a baissé euh, pendant cette période ah, ouais. oui. <rire> Vous êtes inquiet aujourd'hui bah, Je suis inquiet euh, pour la suite. Ouais.
2: Voilà, parce que euh, bah, je pense que de toute façon, l'économie euh, ne va pas aller euh, pendant un petit moment, je pense que quand même pendant un long moment, je pense que ça ne va pas être euh, vraiment florissant. Parce que toutes les personnes, bah, toutes les actes, enfin, bah, toutes les entreprises déjà qui se sont arrêtées longtemps, celles qui n'ont pas redémarré, bah, eux, je pense qu'ils font pas des projets, euh... bah, bah, je vais prendre l'exemple du plombier, euh, le restaurateur, je pense qu'il va pas appeler ce, le plombier pour euh, refaire sa mmh. salle de bain. Hein. Bien sûr. Ou l'électricien, voilà, lui, il va, il va attendre que ça redémarre, donc, euh, c'est pas pour demain, mmh. je pense, hein parce que le coronavirus, tant il n'y a pas de vaccin, je pense que ça va être ouais. compliqué.
0: On lit, on entend et on voit ici et là euh, des témoignages qui, qui disent euh, ce ne sera plus euh, de toute manière, au moins pendant un certain temps, euh, comme avant. Vous le pensez aussi, vous Comme avant. Il y aura, il y aura, il y aura ah, un après coronavirus, euh, le les choses devront être différentes
2: Je pense que les choses, oui, risquent d'être différentes hein, dans le, le contact avec les gens, euh, ben c'est vrai que on verra par la suite pour, les, pour la grippe, la guerre classique, si les gens ils font, euh, si de nouveau les gestes barrières qui reviennent sur le, euh, sur le devant de la scène. Mais c'est vrai que ça, ça risque, hein, donc euh, les gens vont, vont moins se, se toucher, je pense. Je pense. Et après, euh, c'est vrai que euh, ouais, ça risque d'être compliqué. La quoi donc la confiance revienne. Je pense que ça va être, euh, va être long
0: ouais merci beaucoup en tout cas guillaume d'avoir pris quelques ben, minutes pour, euh, pour témoigner de votre euh, votre quotidien pendant toute cette période on ben, on, on j'allais dire bonne reprise non vous n'avez jamais arrêté mais en non, tout cas voilà. euh, bonne reprise d'activité <rire> voilà. si je puis dire à partir du à partir de, de la semaine prochaine et puis encore une fois merci faites attention merci. à vous portez vous bien et puis ben, bon, mais vraiment aussi. un merci non seulement pour être intervenu mais pour tout le travail que vous avez réalisé pendant cette cette période merci beaucoup merci à vous au revoir. restez avec nous dans un instant ce sont les services civiques unicité, on va parler ensemble de gaspillage
3: la lumière revient déjà et le film est terminé je réveille mon voisin et il dort comme un nouveau-né je relève mon strapontin j'ai une envie de bailler c'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé La photo sur le mot Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin D'un cinéma de quartier Il finira en garage En building supermarché il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence Et le rideau sur l'écran est tombé C'était la dernière séance, c'était sa dernière séance, mais le rideau sur l'écran est tombé.
0: écoutez Radio Goéland, l'émission s'appelle On est bien chez soi, tout de suite je laisse le micro euh, aux jeunes euh, volontaires euh, du service euh, civique euh, Unicité pour leur euh, chronique. Aujourd'hui on parle de gaspillage.
4: Radio Gouillon, Radio Goéland, la radio au cœur de votre quartier. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre petite chronique sur Radio Goéland par les, les jeunes de service civique. Euh, Aujourd'hui on va vous parler de, de gaspillage avec euh, Clara et Quentin. Comment vous allez
1: Ça va, merci. Bonsoir.
4: Et toi Quentin
5: aussi en pleine forme.
4: En pleine forme. Donc voilà, comme j'ai dit, on avait parlé de, de gaspillage euh, ce soir. Et euh, notamment, euh, voilà, qu'est-ce que c'est le gaspillage Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce qu'on peut faire euh, contre le gaspillage Donc euh, je vais laisser euh, bah, Clara. Euh, Clara nous parler un peu de qu'est-ce que c'est le, le gaspillage avec euh, quelques chiffres. Vas-y, oui, à toi Clara. Pour vous
1: mettre un peu euh, dans le bain du thème, on vous a sélectionné euh, quelques chiffres. Donc euh, accrochez-vous bien. Alors donc euh, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année, ce qui va correspondre à un tiers des aliments produits euh, sur la planète ce qui est considérable donc euh, petite comparaison en Afrique et en Asie, les pertes de gaspillage alimentaire, en gros c'est euh, du producteur au consommateur vont représenter entre 6 et 11 kg par individu par an et pour parler de l'Europe et de l'Amérique du Nord ce gaspillage représente entre 95 et 115 kg individu par an avec ce que l'Europe va jeter chaque année à elle seule on pourrait nourrir un milliard de personnes donc c'est en fait soit l'intégralité des personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde
4: ah ouais, d'accord. Donc euh, là, tu dis un tiers des aliments produits sont jetés. C'est comme si on faisait euh, nos courses et qu'on disait bah tiens, attends un tiers de ce que j'ai acheté, bah je le foutrai à la poubelle quoi. C'est ça exactement. Donc euh, ouais, c'est vraiment des chiffres euh, bah, méga impressionnants. Donc euh, là, tu nous as parlé euh, d'Europe, euh, d'Amérique du Nord, on a vu qu'à ou d'Asie, qui avait quand même une sacrée différence quand même entre les deux en termes de gaspillage et du coup si on a envie d'être euh, d'être un peu plus précis et de se regarder un peu le nombril euh, il en est quoi de la France en termes de chiffres
5: Alors, pour la France euh, je vais traiter ça par euh, domaine donc par exemple dans le domaine de la distribution donc qui va concerner euh, les hyper et les supermarchés les hard discounts les épiceries et les commerces de proximité euh, le chiffre retenu est de 2,3 millions de tonnes gaspillées par an euh, dans la restauration, euh, qu'elle soit collective ou commerciale, le gaspillage euh, est de 1,6 million de tonnes par an. Euh, pour recentrer un petit peu sur les foyers, cela représente euh, environ 5,2 millions de tonnes, soit euh, 79 kg par personne. Donc au total, euh, si on additionne euh, tous ces secteurs d'activité, euh, on se retrouve avec 9 millions de tonnes de gaspillés, ce qui représente environ euh, 137 kg par personne. Euh, donc ces chiffres euh, ne comptent pas euh, les pertes qui, sont, qui surviennent dans la production agricole ou lors de la, tra la transformation des produits euh, dans les industries agroalimentaires. Donc euh, si on rajoute ces chiffres, on peut encore les augmenter un petit peu la marge, euh, on va dire.
4: Ouais donc on n'a pas vraiment les chiffres enfin on peut encore plus préciser et bien sûr si on précise ça va augmenter euh, le nombre de gaspillages hein. euh, mais du coup ça c'est tout ce qui est domaine on va dire hein, industriel, restauration et autres mais en, je veux dire euh, chez nous euh, chez euh, Michel qui nous écoute ou Josiane là, qui est en train de nous écouter là, euh, concernant les, les foyers français euh, Clara tu peux, as des chiffres concernant les foyers vraiment des français les français veulent savoir
1: Oui oui bien sûr je vous vous donner ça, on est désolé un peu de vous assommer avec tous ces chiffres, mais c'est vraiment pour que vous compreniez un peu l'impact de ce gaspillage alimentaire en fait. Donc dans les foyers français, sur les 79 kilos de déchets alimentaires qui sont jetés, tout ne peut pas facilement être limité, bien sûr, parce que vous avez les os, les épluchures, etc., donc ça on peut comprendre que les gens euh, les jettent, mais il y a 20 kilos euh, qui pourraient être sans difficulté euh, bah, être évités. Mais seulement si on acceptait de modifier nos, nos comportements et nos façons de faire. Donc sur ces 20 kilos, il y a 13 kilos qui vont correspondre à des restes de repas. Donc ça va être principalement des fruits et des légumes qui vont être non consommés en fait. Ça représente 845 000 tonnes en France quand même. Alors le reste, ça va être 7 kilos du coup d'aliments restants qui représentent les aliments qui n'ont même pas été déballés. Et ça, ça va représenter 450 000 tonnes en France. Donc, au total, ce sont donc chaque année en France 1,3 million de tonnes de nourriture qui sont purement et simplement gaspillées dans les foyers français. Et oui, on ne dirait pas comme ça, mais ça correspond quand même à 48 kilos de nourriture consommable jetée toutes les secondes. Donc, euh, c'est quand même considérable.
4: Imaginez 48 kilos, enfin, oui, 48 kilos, c'est quand même euh, immense. 38 kilos. 38 kilos D'accord. Ouais. ouais bah bah même, même si on descend de 10 kg, euh, 38 kg c'est quand même encore, euh, c'est trop, c'est beaucoup trop. Enfin, J'ai envie de dire, le moindre kilo, en fait, c'est déjà c'est déjà trop. Euh, bah, D'un coup, j'avoue que bah, ça me surprend, euh, tous, ces, tous ces chiffres, euh, surtout la quantité gaspillée. Euh, mais du coup, on parle de chiffres, on parle beaucoup de chiffres, euh, voilà, 38 kg euh, c'est vrai que ça fait beaucoup, on dit ouais, ça fait beaucoup, mais on ne se rend pas compte euh, Ce que c'est vraiment, on n'a que des chiffres. Est-ce qu'il y aurait un, un moyen, euh, un exemple pour visualiser euh, ça? Euh, je sais pas en panier, en, en quelque chose, Quentin.
5: J'ai un exemple euh, que j'aime ai bien utiliser. Moi, je m'imagine ça en bouteilles d'eau, donc des bouteilles d'eau d'un litre, comme ça on peut voir un petit peu le volume que ça va prendre. Euh, donc normalement en utilisant ça ces chiffres vont paraître un petit peu moins abstraits Où je vais vous apporter quelques exemples qui vont vous aiguiller euh, alors donc par exemple pour euh, produire un kilo de farine il faut compter 1000 litres d'eau donc ça correspondrait à 1000 bouteilles d'eau et mmh. pour être encore plus dans l'image ça correspondrait à plusieurs baignoires euh, qui peuvent être dans votre salle de bain euh, qu'on jetterait entièrement donc moi j'aime bien comparer ça avec l'eau parce que c'est une ressource vitale et du coup c'est assez parlant. Euh, je vais vous apporter un autre exemple, c'est pour euh, produire un kilo de viande de bœuf, il faut environ 15 000 litres d'eau. Donc ça correspondrait à 15 000 bouteilles d'eau qu'on qu aurait éparpillées, ce qui représente un mur de 8 mètres de large et de 40 mètres de haut. Je vous laisse imaginer un petit peu la chose 40 mètres de haut ça correspond à un immeuble de 10 étages à peu près Voilà.
4: ah oui donc c'est ouais. c'est vraiment, vraiment énorme et en plus je pense que là tu m'as dit c'était quoi 15 ml d'eau pour 1 kg de viande et je pense que sur les 38 kg auxquels on a parlé tout à l'heure on a facilement 1 kg de viande donc euh, ouais du coup là on parle de, ba de baignoire c'est ouf euh, c'est même super impressionnant mais du coup Comment on fait pour lutter contre le gaspillage C'est ça, parce que, ah, vraiment, il y a vraiment matière à faire pour lutter contre le gaspillage. Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait me donner quelques conseils Parce que je suis le premier fautif, hein, Clara
1: <rire> Mais non, il ne faut pas dire ça. Donc bien sûr, nous en avons quelques-unes à vous communiquer. Alors, nos petites idées pour moins gaspiller. Donc, euh, premier point, ça va être concernant euh, bah, les courses idéales, parce que ça va commencer par là, en fait. Donc, préparez une liste pour n'acheter que ce dont vous avez besoin, ça paraît primordial. Après, ce qui pourrait paraître drôle, mais on va quand même le préciser, c'est de ne pas faire ses courses quand on a faim. Parce que c'est vrai que ça pousse à, à vouloir acheter davantage de choses euh, dont on n'a pas forcément besoin, donc qui pourront être amenés à être gaspillés par la suite. Euh, sinon, bah, du coup, n'achetez que l'essentiel, ce que vous êtes certain de, de consommer. Euh, ne cédez pas trop aux tentations, genre euh, les grosses, les grosses promotions euh, de gros volumes, bienfaits marketing en tête de gondole. Là. Euh, préférez des circuits courts à la grande distribution pour vous approvisionner. Euh, en plus, euh, ça fera vivre euh, les petits producteurs. Donc, c'est quand même beaucoup mieux que d'acheter en grande surface. Et surtout, vérifiez les dates limites de consommation quand vous prenez un produit en rayon et euh, privilégiez les produits frais Consommer les rapidement. Cela impose de faire ses courses un peu plus souvent, mais ça lutte vraiment contre le gaspillage.
4: Donc, euh, si j'ai bien compris, liste de courses, faire ses courses plus régulièrement, euh, faire attention, enfin, acheter intelligent, j'ai envie de dire, acheter malin. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, on est sûr de rien oublier et de ne pas trop, cra de ne pas trop craquer en soi. C'est ça. Euh, très bien, très bien. Euh, Quentin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou pas
5: Alors oui, moi je vais plus vous éclairer euh, sur le gaspillage à la maison en fait, qu'on peut faire après avoir fait ses courses. Euh, donc pour éviter tous ces gaspillages qui peuvent en découdre, il faut essayer de manger, comme Claire l'a dit, euh, les produits frais dans l'ordre. Et si vous n'avez pas le temps de les manger, congelez Au moins, euh, vous pouvez les rejeter une, pro une prochaine fois et ils ne seront pas jetés. Et il faut aussi adapter vos courses en fonction de votre consommation euh, d'aliments c'est pas forcément simple mais je vais vous donner un petit, euh, un petit tips on va dire euh, après pour, pour vous aider. Ensuite euh, lors de la préparation euh, des repas, euh, cuisinez des proportions adaptées à ce que vous allez manger. Comme ça vous n'aurez pas euh, à les jeter par la suite. Et si vous ne consommez pas tout, euh, n'hésitez pas à les garder au frais pour les recuisiner euh, plus tard. Euh, des petits exemples de plats qui peuvent être facilement. Euh, Réutiliser. Il y a par exemple les pâtes, le riz, les pommes de terre cuites qui peuvent très facilement euh, se transformer en salade, qui est très pratique pour créer des, des plats euh, froids euh, l'été. Et il ne faut pas oublier que tous les raisins de légumes font une très bonne soupe. Euh, on peut tout mixer et ça peut faire un repas euh, léger pour le soir. Et là, j'ai un petit, un petit chiffre d'après une étude de l'ADEME. Les fruits et légumes sont les principaux produits alimentaires qui sont gaspillés chez le consommateur. Donc il vaut mieux les cuisiner plutôt que les laisser flétrir. Et donc je vais vous partager ma petite astuce pour éviter le gaspillage. Donc en fin de semaine, vous faites un inventaire de, de, de tous les restes de repas qui ouvraient dans votre frigo. Euh, grâce à ça, vous pouvez voir un petit peu euh, ce que vous n'avez pas consommé, donc adapter vos courses euh, les prochaines fois et tous ces restes euh, vous pouvez les réutiliser donc vous, vous pouvez faire un espèce de gros mix évidemment tout nira ensemble mmh. vous pouvez avoir des surprises si vous faites ça mais en général euh, un petit peu d'épices sur le tout et ça donne quelque chose de, de comestible et de, de potable à manger on va dire
4: Ouais, et puis ça permet de faire un peu de... Quelques découvertes, on va dire, culinaires, quoi, donc... Euh, Exactement. Voilà, Ils sont on... pas
5: toujours bonnes, mais en général... On... En général, ça le fait très bien.
4: On expérimente, et puis peut-être on peut trouver sur... Sur une petite perle rare, donc... Euh, C'est vrai que à la place de jeter systématiquement... Ces euh, épluchures euh, des fruits et légumes... Euh... Ben, peut-être on pourrait réutiliser ça, comme tu as dit, peut-être faire une soupe, je sais pas. Ou ça pourrait, je sais pas, servir aussi de, de décoration ou d'un petit ben ajout supplémentaire. Je peux peut-être vous éclairer
1: un peu là-dessus, si vous voulez.
4: Ben, Vas-y, Clara. en
1: fait, euh, les, les épluchures, il ne faut pas oublier que c'est dans les épluchures que c'est là où contiennent... Enfin, c'est les épluchures qui vont contenir toutes les vitamines et les nutriments les, de, du fruit ou du légume, en fait. Bien sûr, il faut consommer des, des produits quand même qui sont... Euh, limités en pesticides donc c'est-à-dire quand même des produits bio donc par exemple les pots de banane, bah vous pouvez vous en servir pour l'élaboration de financiers ou de smoothies bon là il faut les cuire avant euh, les épluchures et les pelures de pommes de terre euh, font de délicieux chips ça c'est vraiment à essayer ou encore les tiges de fenouil, les fans de carottes et autres trognons de chou-fleur, c'est les mêmes constats. on jette alors que ces parties sont tout à fait comestibles et transformables, notamment genre en, en, en velouté par exemple. Et sinon, euh, on a quelques dernières petites astuces, donc euh, vous pouvez par exemple euh, réduire les fruits bien mûrs en compote, mouliner les restes de viande pour cuisiner en hachis ou des tomates farcies bien sûr, euh, le pain de la veille bah, va servir au petit déjeuner une fois grillé. Donc euh, ça c'est vraiment des petites astuces que tout le monde connaît, mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier.
4: Ouais voilà, en plus il y en a plein, il y en a plusieurs. Là je suppose qu'on s'en est plein parmi tant d'autres. Donc euh, oui, en... c'est de très bons conseils que vous avez là. Euh, c'est simple c'est vrai qu'on les oublie souvent c'est vrai et que euh, ça nous permet bah, d'innover aussi de, de faire euh, l'économie et de pas gaspiller euh, moi j'essaierai la prochaine fois tiens euh, donc euh, là vous nous avez donné des conseils sur le gaspillage à la maison mais quand nous ne sommes pas à la maison comment on fait Quentin
5: alors du coup pour pousser la chose un petit peu plus loin donc vous pouvez limiter le gaspillage même quand on ne sait pas forcément vous euh, qui faites à manger. Donc euh, Par exemple, au restaurant, il est possible de réduire le gaspillage alimentaire en prenant le plat du jour, qui est souvent cuisiné pour plusieurs personnes. On peut euh, interroger le serveur sur les quantités servies euh, pour ne pas commander trop à manger s'il si, si nous dit que c'est des portions énormes et qu'on sait qu'on qu ne on finira pas. Et on peut on peut en plus demander euh, s'il est parti de possible avec les restes non consommés. Euh, c'est le fameux doggy bag euh, qui est maintenant obligatoire en France dans tous euh, les restaurants. N'hésitez pas à le demander, euh, normalement on n'a plus le droit de vous le refuser. Et si vous mangez dans une cafétéria ou euh, dans un buffet à volonté par exemple, euh, ne prenez que les quantités que vous êtes certain de manger. Et si, si vous avez encore faim, comme c'est à volonté, vous pouvez toujours aller vous resservir. Et, euh, et finir correctement votre repas sans gaspillage
4: ah bah tu vois ça par exemple je savais pas que le doggy bag avant que moi personnellement j'ai appelé le baggy bag donc euh, voilà
2: <rire> euh...
4: c'est un joli nom aussi oui voilà je, je voulais réinventer les choses euh, nul nul mais je savais pas que c'était obligatoire tu vois euh, maintenant que c'est obligatoire et qu'on ne peut plus se prendre un refoul entre guillemets euh, ok bah ça je savais pas que c'était euh, que c'était bah, c'est vrai
1: que c'est pas trop euh, expérimenté en France parce que c'est c'est peut-être pas dans notre culture mais quand on regarde euh, par exemple les Américains c'est vraiment euh, systématique en fait là bas
6: dès ah. qu'ils vont au restaurant
1: euh, c'est ils partent avec la part de pizza, euh, ils, ils osent demander. Peut-être que les Français euh, n'osent pas vraiment demander non plus. Quoi.
4: Ouais, C'est une question de culture. quoi.
1: C'est ça. Mais il ne faut pas hésiter parce qu'il euh, vaut mieux demander que gaspiller. <rire>
4: oui, ça c'est clair. Ça
5: vous fera un petit repas euh, en plus quand le, le lendemain, euh, un petit deuxième restaurant euh, pour le même prix. <rire> c'est ça.
4: Bah oui, j'avoue, en plus c'est pas nous qui avons fait la cuisine, donc euh, ça c'est bonus quoi. C'est deux repas euh, et ouais, pour les petits les petits appétits pour ceux qui ont un petit oiseau, ah, puis ils prennent leur petit euh, leur petite bavette ou je sais pas quoi, leur petit euh, euh, leur petit bah, plat surtout exemple,
1: quand vous avez la pizzeria. Enfin, moi personnellement, euh, je finis jamais ma
4: pizza. Ah, et tu la finis jamais toi
1: Bah non, je trouve c'est trop gros, donc euh, autant vous repartir avec, ça fait un deuxième repas et puis euh, ouais, il y a moins de gaspillage quoi.
4: Mmh. Du coup, vous, vous êtes euh, des, euh, des adeptes euh, du doggy bag, non ou Vous allez, ou vous êtes plus, vous êtes plus. Euh, je fais attention euh, à ce que j'achète euh, ou quand je suis à l'extérieur, euh, je, je prends mon, je demande toujours le doggy bag. Ou euh, non, moi, je suis plus team. Je fais la maison, je fais plus la cuisine à la maison, pas la maison à la cuisine. Euh, la cuisine à la maison et je fais vraiment euh, super attention. Je réutilise tout au maximum. Vous êtes plus euh, quelle équipe Même si je Bien sûr, c'est toujours préférable d'être dans les, dans les deux équipes. Je fais attention quand je suis à l'extérieur et je fais attention chez moi. Mais vous, vous êtes plus à l'aise dans quoi, vous
1: bah Moi, personnellement, souvent quand je vais au travail, bah je vais me préparer ma gamelle parce que j'aime pas trop prendre des, des, des choses à l'extérieur. Je préfère manger ce que j'ai cuisiné. Ça permet de moins consommer, d'éviter les déchets, etc., mmh. Et euh, niveau restaurant, euh, maintenant, je prends toujours euh, des choses que je sais que dont je finirai quoi. Donc, euh,
4: pizza, je prends plus euh, à part en ouais.
1: livraison, quoi.
4: <rire> OK, voilà. Donc, la pizza, c'est fini au resto. C'est que, voilà. C'est terminé la pizza ouais. en livraison. Et toi, Quentin, euh, comment tu fais Est-ce que toi aussi, t'es comme euh, Clara, tu prépares euh, ta nourriture avant
5: Moi, quand je vais manger à l'extérieur... Euh... Souvent, je demande pas de doggy bag parce que je suis un bon mangeur, donc euh, j'arrive à finir assez facilement euh, mon assiette, on va dire. Après, pareil, ouais, quand je vais au travail, je prépare ma gamelle chez moi avant, donc je sais quelle quantité euh, je vais manger. Donc euh, bah, avec ça, je gaspille pas. Et quand je suis chez moi, euh, donc, je suis pas très très bon pour les dosages, du coup j'ai tendance à faire trop. Mais du coup, je conserve euh, toute la nourriture que je fais en trop dans le frigo ouais. et ça me sert après la reste de la semaine. Euh, comme ça j'ai même moins cuisiner dans la semaine euh, un ou deux euh, grosses préparations on va dire et ça me fait trois euh, quatre jours donc c'est assez pratique pour ça. Et c'est là qu'on découvre plein de choses en mixant euh, en mixant différents aliments et c'est assez sympa.
4: Oui, il y avait un... Je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, le fait qu'on achète euh, tout le week-end. Enfin, on achète euh, le samedi tout, euh, tous ces ingrédients. Et dimanche... Et en gros, dimanche, bon, en général, ou la journée on ne fait rien, bah, on, a des, on fait une journée cuisine ou une après-midi cuisine. Et euh, si on s'organise bien, ça nous fait déjà tous nos repas pour la semaine. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce... Euh...
1: Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça dépend de chacun et du mmh. temps. Chacun, c'est sûr. Hein. Moi, je sais que je ne pourrais pas... Euh préparer toute euh, toute ma nourriture pour la semaine ça toi tu fais un peu toi tu es
4: plus au jour le jour et, et on au a jour jour, il ouais. y a plus comme Quentin bon je sais pas si tu fais comme je l'ai dit mais il y en a qui arrivent plus à s'organiser et euh, enfin, après c'est des méthodes hein. l'important oui. c'est que c'est que tout le monde s'y retrouve et que euh, tout le monde euh, fasse le moins de gaspillage possible et euh, de passer de 38 kilos euh, à 28 puis à 18 puis à 8 et puis euh, et essayer de gaspiller que quelques kilos ce serait déjà le rêve je pense Exactement. après
1: personne n'est parfait c'est sûr mais c'était surtout pour vous donner euh, des chiffres parce que quand même on a, on a tendance à oublier qu'une baguette de pain comme disait Quentin ça équivaut euh, à une baignoire euh, pleine d'eau donc euh, oui. quand on jette une baguette de pain rassis on n'a on, on pas cette logique de se dire euh, que ça a coûté autant d'eau et autant de, de chiffres derrière donc euh, c'était pour remettre un peu euh, les choses dans leur contexte mais oui bien sûr euh, on fait tous euh, notre possible à notre échelle
4: Hum. Bah en tout cas c'est vachement cool d'avoir parlé de tout ça bah, Merci d'avoir partagé bah, tous ces chiffres Et toutes ces astuces Pour faire baisser ces chiffres euh, bah, Du coup bah, c'était euh, Clara Quentin bah, du, du service civique Moi aussi Kylian vient aussi du service civique Unicité Morbihan J'ai failli l'oublier Et euh, bah, du coup on vous souhaite une bonne soirée Sur Radio Gaëlan hein. Au revoir Salut. Bonne soirée. Radio Gouélan. Radio la radio du petit paradis.
0: Voilà, merci. Toutes ces chroniques, vous les retrouverez euh, d'ici quelques jours euh, en podcast sur euh, le site internet radiogouelan.fr. Sinon, vous pouvez toujours les écouter euh, dans l'émission. Euh, On est bien chez soi. Qui elle, par contre, est déjà disponible en podcast sur ce même site. Dans un instant, c'est Jean-Marc.
7: Ah ouais c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés, le vent de face. C'est déjà plus dur d'aimer la vie de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflés, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage, plein les poches. Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas, au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va d'aller la voir avec un espoir
6: adapté.
7: Un espoir adapté, c'est l'envie de croire qui résiste Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer A la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller Wow, espoir
6: I've been trying to let it go Been trying to free my soul But all the friends that I have lost And all the scars that I have left My body and bodies my sorrows My bones mirror my own morals Now I don't need nothing more than to feel my heart bound I hold on to this second chance i breathe
7: un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres, ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
0: À chez soi, tout de suite euh, on, on va discuter avec Jean-Marc, on va parler des parfums. Radio
4: Gouillon. Radio Gouillon.
8: Radio Gouillon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pierrick. Alors aujourd'hui je vais vous parler des odeurs et plus particulièrement de la façon dont notre odorat fonctionne. Et figurez-vous, Pierrick, que c'est. Euh, vous êtes entièrement responsable de cette chronique, en fait, puisque vendredi, lorsque eh ben, j'ai. Oui, <rire> ben, <oui. rire> Donc vendredi, lorsque j'ai évoqué, enfin lorsque j'ai parlé euh, du muguet et de la journée du, du 1er mai, vous avez insisté sur euh, les, les, les qualités euh, odorifères du muguet. Et ça m'a donné cette idée hein, de, de, de cette chronique aujourd'hui. Donc je vais vous parler euh, de la façon dont notre odorat fonctionne. Alors que ce soit justement le parfum d'une rose, du muguet, euh, du lilas ou d'un plat que nous affectionnons particulièrement, la perception des, des odeurs est très liée à nos émotions. Alors, euh, par rapport aux autres sens, justement, euh, il y a euh, un schéma de fonctionnement qui est tout à fait particulier. L'explication est neuroscientifique, figurez-vous, et tient également euh, à l'évolution de notre espèce. En fait, une odeur n'est jamais une simple odeur. Elle va nous procurer des sensations immédiates, irrépressibles, qui vont euh, être peut-être... Euh, Épouvantables, ou qui vont euh, amener euh, à notre mémoire des souvenirs heureux, bien heureux. Alors, euh, l'odeur, on ne peut ni la voir, ni la toucher, bien évidemment, et ni l'entendre, et pourtant, elle a le pouvoir euh, de nous accaparer à elle seule dans notre être le plus entier, comme si elle parlait directement à notre inconscient. Cela est plutôt normal, puisque tout nos sens, de tous nos sens, pardon, l'odorat est le plus viscéral, le plus animal. Effectivement, il y a 190 millions d'années, chez les mammifères, l'odorat était le sens qui permettait de traiter toutes les informations olfactives, bien évidemment, mais permettait de repérer la nourriture, de marquer son territoire et de montrer, par exemple, aussi qu'on était disponible à la reproduction. Alors au fil des, des millénaires et des, 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 des millions d'années même, l'odorat a perdu de l'importance hein, chez l'être humain, à la différence de certaines autres espèces animales. Alors chez l'être humain, comment l'odorat fonctionne-t-il Eh bien tout commence avec euh, les molécules odorantes qui flottent dans l'air. Il y en a une multitude par mètre cube d'air qui nous entoure. Ces molécules se dissolvent dans notre mucus nasal. Elles, sont, donc, elles passent par nos narines. Nous avons ce qu'on appelle des, des cils à l'intérieur du nez qui vont remonter jusqu'en en haut du nez où elles vont chatouiller des cellules olfactives. Celles-ci vont envoyer en réponse des signaux nerveux au cerveau. Donc voilà, c'est la première étape, vous avez ces molécules odorantes qui vont se transformer finalement dans notre cerveau en message électrique. Ensuite, que se passe-t-il Eh bien, ce message électrique va arriver dans le bulbe olfactif qui est à l'avant de notre cerveau, qui est le bulbe olfactif, il s'est tout tout petit. Vous, vous connaissez, Pierrick, ces euh, petits bonbons tic-tac Oh oui Oui, vous aimez peut-être même oui, bien sûr, oui voilà. Ben vous connaissez ah, leur odeur aussi alors c'est pas le sujet hein. mais en tout cas voilà le bulbe olfactif est de la taille d'un demi tic tac voilà, à l'avant du cerveau et ici se trouve également très gros. Voilà, le cortex primitif dans lequel il y a euh, certains types de, de neurones qui s'organisent justement pour analyser les odeurs et qui vont opérer un premier classement en catégorie alors ils vont, euh, ces neurones vont euh, faire référence en fait, euh, au, au chaînage carbonique de la molécule. Et puis ils, va, ils, ils vont classer ça ensuite. Alors, à la différence de ce qui se passe pour les autres sens, cette information ne parvient pas directement aux zones ou aux aires conscientes de notre cerveau, qui sont elles plutôt situées dans le cortex supérieur hein, de, du cerveau, mais passent par des zones profondes, elles aussi primitives. Je veux parler de l'hippocampe, de l'amygdale et de l'hypothalamuse, qui vont, et c'est là où ça devient très intéressant, Piri, lui ajouter une composante affective. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est qu'à la différence des autres sens, comme le toucher, euh, l'ouïe, la vue, vous allez avoir ce passage, cette codification dans notre cerveau qui va associer euh, le, le, la molécule odorante à une émotion. Et ça, c'est un, un schéma tout à fait euh, inédit et extraordinaire. C'est la raison pour laquelle euh, les odeurs, lorsqu'elles nous parviennent aux narines, vont effectivement très vite nous transporter euh, des années en arrière. Moi, par exemple, je garde en souvenir l'odeur de la lessive de ma maman qui séchait au soleil. Et Il suffit que, de façon tout à fait euh, inattendue, je recroise cette odeur, pour me replonger, voilà, lorsque j'avais 3 ou 4 ans. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais néanmoins le souvenir est prégnant. Voilà Pierrick, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui.
0: Eh bien j'ai envie de proposer un petit jeu à nos auditeurs. Vous et moi partageons la même passion, le même amour raisonné pour le fruit du travail des vignerons. Et euh, alors moi j'ai un, un, un petit garçon qui n'est pas encore en âge de, de boire du vin, mais je pense que, effectivement, dans l'éducation euh, dans son éducation à la gastronomie et notamment peut-être plus tard s'il décide de boire du vin il me semble un, un intéressant justement puisque vous le disiez tout à l'heure il, il faut être une sorte d'étiquetage à chaque souvenir euh, oui. euh, d'une odeur d'un parfum et bien nous jouons régulièrement et nous faisons non pas des blind tests auditifs mais des nose blind tests, je ne sais pas comment nous pourrions le dire, il nous suffit simplement de préparer quelques éléments de la cuisine, du chocolat, une banane, et essayer de retrouver euh, l'odeur les yeux fermés et euh, c'est intéressant. Je peux vous dire, essayez. <rire> vous avez des enfants, essayez avec eux et vous aussi derrière le poste vous pouvez essayer. C'est franchement c'est c'est pas aussi simple euh, que ça mais ça vous permettra ensuite de pouvoir euh, dans certaines euh, dans certains parfums complexes de pouvoir euh, retrouver des odeurs de base. Voilà.
8: Ah ben, très bonne idée, Pierrick. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et peut-être que dans la méthode, on peut déjà euh, se poser une première question lorsque l'on sent quelque chose. Est-ce que cette odeur me plaît ou ne me plaît pas Exactement. Voilà, à mon sens, la première question à se poser.
0: Ouais. Et euh, et oui, <rire> tout à fait. Bon, bah écoutez, merci Jean-Marc. Vous revenez demain. Absolument. Euh, à demain, Pierrick. Vous nous reparlerez d'un autre sens demain Allez chiches Peut-être, qui sait. <rire> chiche. <rire> ah, merci en tout cas pour cette, cette chronique aujourd'hui. Non c'est vrai que c'était très assez très important les, les parfums. Euh, dans un instant euh, c'est pas la fin de l'émission contrairement à d'habitude. On va retrouver Nicolas Milis, mais pas encore pour Radioscope. On va l'avoir en interview et il va nous raconter euh, bah, les coulisses de Radioscope et comment cette idée euh, lui est venue. A tout de suite.
3: Welcome to Good Morning Scotland.
8: Vous écoutez la
0: première, de la on est bien chez soi, dernière ligne droite, comme chaque jour, on a le grand plaisir de faire le tour du monde avec Nicolas Milis. Et aujourd'hui, Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, vous êtes journaliste, vous êtes également le président de Radio-Balise, et pour toute cette période de confinement, les deux radios ont fait un partenariat. Alors il y a déjà un partenariat qui existe par ailleurs, mais en particulier sur cette émission dont vous vous occupez. On va en parler dans un instant. Ma première question malgré enfin, ma première question euh, elle concerne vous, vos conditions de confinement, comment ça se passe?
9: Alors nous on a on a décidé très rapidement dès, dès la mi mars euh, de passer le plus possible en télétravail. L'idée a été de, de permettre à un des, des salariés, il y, a, il y a trois salariés à, à Radio Balise, euh, à un des salariés de pouvoir être en studio. Euh, seul, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il ne croise pas euh, ses collègues et euh, le reste de l'émission euh, est produite euh, alors soit par téléphone par des interviews téléphoniques avec des invités euh, diverses ou soit par euh, ce qu'on appelle nous des, des prêts à diffuser, c'est-à-dire qu'on produit euh, euh, des chroniques, euh, on produit des reportages euh, qui sont enregistrés euh, au préalable et qui sont ensuite envoyés par internet euh, à la personne qui, qui est en régie euh, à Radio -Balise.
0: Alors vous tous les jours vous enregistrez votre revue de presse. Vous nous expliquez, vous nous faites rentrer un petit peu dans les dans les coulisses de cette chronique que vous produisez chaque jour pour Radio Balise et pour Radiogoland.fr?
9: Alors ça s'appelle donc le radioscope, c'est effectivement un tour euh, des radios mondiales. Euh, l'idée au départ c'était euh, de faire écouter une autre source d'information que, que la source d'information nationale sur euh, la problématique du, du Covid-19, sur, sur sur cette histoire euh, assez incroyable qui nous arrive. Euh, donc l'idée c'était de faire le tour, de, le tour des radios internationales chaque jour. Donc euh, bah comment je procède Chaque matin euh, j'écoute différentes sources euh, sur les, les radios en ligne euh, du monde entier, euh, de l'Europe à l'Amérique du Sud, de l'Asie aux états unis euh, et puis j'essaye de, de trouver des informations, euh, en tout cas des, des, des flashs d'informations qui nous parlent de, de la façon dont eux, ils gèrent le problème de la pandémie. Euh, mais ça peut être aussi des sujets plus politiques, plus, plus économiques euh, ou des sujets très, très humains sur la façon dont les, les gens vivent le, le confinement. Euh, donc l'idée, c'est d'enregistrer ces, ces flashs infos. Il y en a généralement deux ou trois euh, qui sont enregistrés chaque matin. Et puis euh, bah, l'idée ensuite c'est d'arriver à traduire. Alors je parle quelques langues, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, le français bien évidemment, euh, je comprends un petit peu l'italien le portugais, mais l'idée pour moi c'est euh, d'essayer d'avoir également d'autres langues euh, que je ne parle pas. Alors comment je fais, comment je procède euh, bah j'utilise les outils numériques, c'est-à-dire que euh, je fais écouter le, le, le flash à une reconnaissance vocale en ligne euh, qui va donc euh, me retranscrire dans la langue d'origine le, 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 le flash info et ensuite euh, un petit coup de, de réverso euh, que vous connaissez peut-être euh, parmi parmi, par, 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 parmi parmi vous c'est un outil de, de traduction également en ligne euh, et ensuite bon l'idée c'est c'est pas tout à fait parfait donc l'idée c'est d'essayer aussi euh, Parfois de reconnaître certains mots ou parfois d'aller chercher l'information euh, sur, un, sur un site en ligne euh, où on a l'article. Et donc euh, la traduction n'est pas complètement, euh, on va dire, fidèle euh, sur certaines langues. Mais euh, voilà, je vérifie quand même que le sens y est et que l'information y est. Mmh.
0: Euh, du coup, ça vous donne quand même un regard... Euh euh, aiguisé et, et critique sur la manière dont les journalistes font leur travail un peu partout dans le monde. Vous avez découvert des choses. Quel est votre sentiment aujourd'hui
9: euh, ouais, la, la, la façon dont, dont l'information est traitée. Alors, elle n'est pas liée forcément euh, au problème du Covid 19. Je pense que chaque chaque pays a sa sensibilité journalistique, on va dire. Euh, aux États-Unis, on est on est quand même beaucoup dans le sens, sens, sens pardon, on est beaucoup dans le spectaculaire. Euh, on est beaucoup sur euh, voilà, le, 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 le gros générique américain, le, euh, les breaking news, euh, voilà et une information parfois un peu superficielle alors que euh, si on va par exemple sur la radio espagnole euh, que j'affectionne assez, assez particulièrement, on a, on a quand même des informations de, de fond. Euh, ce qui est assez étonnant euh, quand on parcourt un petit peu ces, ces flash radio du monde entier, euh, c'est de voir à quel point chaque pays a, a utilisé ses propres méthode, sa façon de faire pour lutter contre, contre ce virus et c'est un, une sorte de miroir aussi par rapport à nous, la façon dont on gère en France les choses euh, ça nous permet, en tout cas je pense que l'objectif de ce, de ce radioscope c'était de permettre de, de se poser la question euh, à tout moment euh, à savoir est-ce que, est que nous on, on fait bien les choses, est-ce que les autres pays font mieux que nous, est-ce qu'ils ont de, de meilleures idées, euh, je pense notamment euh, euh, à l'idée de, de porter ou pas porter des masques, à l'idée du confinement total, confinement partiel ou du confinement choisi. C'est le cas par exemple au Danemark. Euh, C'est aussi l'idée de savoir s'il faut tester toute la population, une partie, seulement ceux qui sont malades. C est, c est, ça ouvre en tout cas l'esprit les, et, et, et les, le champ des possibles par rapport à, à, à la lutte contre le Covid-19.
0: En tout cas, merci de nous avoir fait euh, voyager aussi, hein, parce que malgré tout, c'est aussi un voyage chaque jour que vous nous avez proposé, euh, Nicolas. Euh, Jusqu'à la fin du confinement, vous poursuivez cette, cette chronique
9: au moins jusqu'au 11 mai, si, si le, le 11 mai doit signer la date euh, de fin de confinement, en tout cas euh, le déconfinement progressif, euh, jusqu'au 11 mai, on, on, on continue à Radio Balise et sur Radio Guélan, euh, bien évidemment. Et puis bah, après, on verra, on verra si cette formule, euh, on, la, on la continue. C'est vrai qu'elle mobilise quand même beaucoup de beaucoup de travail chaque chaque matin. Donc, peut voilà. imaginer, oui. Ouais.
0: Merci en tout cas Nicolas, prenez soin de vous. Vous aussi. Et puis on se retrouve très vite après le, la libération. <rire> à, bientôt, à bientôt. À bientôt. Radio,
8: Gouillon. Radio... Radio Gouillon.
0: Voilà, restez avec nous, c'est la fin de cette émission, puisque dans un instant, c'est Nicolas Milis que nous allons retrouver. Mm
3: -hmm. Welcome to Good Morning Scotland. Vous écoutez la première début. Las mañanas de Radio Nacional. This is the WCBS 880 Morning News Roundup. Ici Radio Canada.
9: Bonjour à tous, un radioscope interceltique aujourd'hui. Nous partons tout d'abord en Irlande où les patrons des pubs sont en colère. Les pubs irlandais n'ouvriront pas avant le mois d'août, contrairement aux restaurants et aux hôtels. Direction la Galice ensuite, où les Galiciens ont aujourd'hui rendez-vous avec leurs coiffeurs qui ont désormais le droit de réouvrir. Enfin, nous terminerons par l'Écosse où les autorités numériques avertissent des dangers des plateformes de conférences vidéo très utilisées pendant le confinement. Tous ces sujets, tout de suite, dans le radioscope de Radio-Balise.
3: La colère de la corporation
9: des pubs en Irlande Le gouvernement a indiqué que les restaurants auront le droit d'ouvrir bien avant les pubs Les patrons de ces derniers parlent de discrimination Dans le même temps, les autorités indiquent que les voyages à l'étranger cet été ne seront probablement pas autorisés Les hôtels se préparent à un efflux de touristes nationaux
3: Scènes comme
9: ces sont répliquées dans les et les autour du pays à les restaurants et cafés devraient ouvrir à la mi-juin en Irlande mais pas avant le mois d'août pour les pubs. La profession crie à la discrimination. Ce patron de pub dit les restaurants vont avoir six semaines d'avance sur nous. Je suis autant qualifié qu'eux pour réouvrir. Ça n'a pas de sens. Dans chaque village et ville en Irlande, les pubs servent à manger et ils ne pourraient pas réouvrir. Ce n'est pas juste. Dans l'ouest de l'Irlande, les conséquences du Covid-19 sur le tourisme se font bien sentir.
3: Cette
9: responsable touristique dit depuis le début du confinement en mars nous avons perdu plus de 200 000 visiteurs avec des effets pas seulement dans les villes mais dans les petits villages de la côte qui dépendent beaucoup du tourisme. Le secteur essaye d'anticiper sur les mois à venir. Les hôtels vont pouvoir réouvrir mais avec une fréquentation limitée. Ce patron d'hôtel dit, les hôtels seront les endroits les plus sûrs car nous avons de l'espace et donc dans les hôtels la distance sociale est possible. Pat McGrath, RTE News, Galway.
1: Hora
6: 14, Galicia.
0: La de est marquée en rouge dans l'agenda de beaucoup parce vous les
4: ou non
9: Aujourd'hui en Galice, tout le monde a
4: rendez-vous
9: rendez avec son coiffeur. Beaucoup de salons de coiffure vont pouvoir réouvrir, d'autres pas car certains professionnels choisissent de rester prudents, notamment en raison des limitations imposées de fréquentation dans ces salons, ce qui pour certains ne va pas leur permettre d'être rentables. Le président de la Fédération des coiffeurs de Galice regrette le manque de information claire pour réouvrir ces salons en toute sécurité. Il dit, on nous demande de tous les côtés de nous équiper d'un tas de matériel de sécurité. Des machines désinfectantes, des blouses, des surblouses, des masques. Les salons de coiffure devraient prendre encore plus de mesures qu'une salle médicale. Il y a beaucoup de désinformation. Normalement, c'est le syndicat de prévention des risques au travail qui est responsable, mais ils ne peuvent pas nous informer clairement non plus, car eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut faire
2: se vai abrir Acordei. Acordei. Acordei.
3: Je suis 6 minutes past 6. Vous écoutez Good Morning Scotland avec Gary Robertson et Laura Maxwell.
9: Classes virtuelles, leçons de fitness en ligne, chat, tout ça a explosé pendant le confinement. En Écosse, les autorités numériques veulent sensibiliser les parents sur l'explosion des plateformes vidéo comme Zoom, où l'on constate de plus en plus d'intrusions dans les chats vidéo, ce qui pose évidemment des problèmes en particulier pour la protection des enfants. La
8: Police train Andy Barrows is from the NSPCC. Andy, good morning
3: to you. Good morning. For those who are unfamiliar with this technology, just explain a little more as to how it works and what your concerns are.
9: Le responsable écossais de l'autorité numérique dit « La plateforme Zoom était plutôt autorisée auparavant par les entreprises, mais son utilisation a augmenté de façon exponentielle pendant le confinement. Or, l'application n'est pas dotée d'un système de protection efficace. Nous avons constaté des intrusions dans les discussions sur ces plateformes où l'on se connecte avec des mots de passe assez
5: simples. »
9: On l'a constaté en Écosse et dans l'ensemble du Royaume-Uni, des discussions ont été piratées, des vidéos violentes ont été diffusées à des enfants. Ces intrusions sont arrivées aussi bien dans des réunions d'affaires que dans des discussions privées. Nous sommes particulièrement inquiets par le fait que ces intrusions peuvent être traumatisantes pour les plus jeunes.
5: Nous sommes aussi concernés par prospect que le site peut être utilisé pour groomer les enfants et people